0: 这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家、躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好材料，是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的聚丙烯酸酯纤维。虽然我不知道那是什么，直接跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug（S-N-U-G）， 而且只有48小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的。我叫他们说，他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 Snug 的袜子，穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面绝对。会先把他的内双找出来，真正的除臭，真正的可以持久的穿着。着的欢迎收听《人生不能没故事》封神榜第四十八集。杨戬为了要探求原因，我觉得他很像是那个神探一样，觉得冤有头债有主，一定要找到那个原因所在，不然呢，打仗乱七八糟，在那里打来打去，可是一点用都没有啊。找到了赤金子，赤金子还不知道徒弟下山是去惹祸的呢。赤金子对杨戬说：“我前几天把阴阳镜交给殷红。”让他呢去帮助你们反商。杨戬实话实说，赤精子气得跺脚说：“我用错人了，我把所有的宝物都交给他，这畜生竟然背叛师门。”赤精子也不顾自己还没修养好，就来到西岐，一看到姜子牙，解释说：“这件事都怪我，我是要让殷红下山帮你的，因为他爸爸对他这么坏。”没想到他竟然就马上背信忘义啊！我也不知道这是背信忘义还是至亲至孝，爸爸怎么对他都没关系。第二天，赤金子来到镇前，叫英红出来回话。英红看到师傅来了，吓了一跳，说：“哎呦，你怎么这么早就知道了？”赤金子很生气的说：“你下山是怎么跟我说的啊？现在啊，你……”却来当背叛者，小心你会灰飞烟灭。殷红辩解说：“师傅，弟子想一想，纣王是我爸爸，我怎么能够帮外人对付自己父亲？”赤金子大怒，然后就挺剑刺向自己的弟子。这位弟子躲了三次，跟师傅说：“师傅，我跟你有师生之情，是因为……”你是我师傅，我才没有把宝物拿出来。你看赤精子根本是找自己麻烦吧。后来呢，殷红在躲了三次之后，就掏出了阴阳镜。赤精子吓得就赶快用种地金光法，这又是一种借着土地逃走的方法，回到了西岐。因为他自己也知道自己的宝物不认人，很厉害的。殷红看到师傅都害怕自己，这位青少年就洋洋自得。回到军营，只看到有个道人在等自己。这个道人巨口獠牙，挂着一串人头骨连成的念珠。你这里想到什么呢？我想到的沙悟净啊，是不是长得一模一样？他的相貌很凶恶。殷红知道他不是正常人，赶快行礼说。我是殷红，不知道师傅来自哪一座仙山呢？道人说：“我是骷髅山白骨洞的马元，是申公豹叫我来的，来帮你的。这申公豹，他也不用任何的法器法术，他只要那一只嘴就够了。怎么什么牛鬼蛇神啊，包括人呢、啊，都说得动啊？一定是那种，呃，我是辩论冠军那种比赛的第一名。”第二天，马原来到阵前挑战。他对姜子牙说：“姜子牙，申公豹请我下山帮助殷红，你们阐教一向欺负我们截教，今天贫道就来会一会你。我一直觉得这个理由很妙，因为申公豹也不知道为什么要做对做成这样。他不是刚好也是跟姜子牙同教的师兄嘛，哎，是我想不清楚，还是他想不清楚呢？”好，姜子牙说：“申公豹跟我有嫌隙，所以四处挑拨。殷洪违背师命，我劝你不要助纣为虐了。”又用到了这句成语，用的真好啊！刚好就是纣王的儿子马云哈哈大笑说：“殷洪是纣王的儿子，帮你们对付纣王才是逆天行事啊！”他这样讲也有道理。姜子牙举起打神鞭。这个有意思的是，这位马元呢、啊，是封神榜上没写他的名字，所以这个打神鞭只能打封神榜上有名字的人呢、啊，他不受影响，轻松的就把这打神鞭收走了，把姜子牙吓了一大、大、大,大、大跳。这时候，西岐的一个武将崔良回来，看到姜子牙一筹莫展。于是呢，就自告奋勇，举刀砍向马元。马元念的咒语，从脑后伸出了一只大手。哇，这个真的很厉害，比绿巨人厉害得多。这个大手就把那个武将抓住，撕成碎片，还把他往前面吞进自己的嘴里面。大家都被这个残酷的法术吓傻了。土行孙轮开大棍，冲向马元。把他的双腿啊打得青一块紫一块，因为他就在地上滚嘛。这土行孙感觉像长得像只土拨鼠似的。马原很生气，想要吃土行孙。土行孙，哎，用他的这个呃，就往地啊，土行术啊，就就地一滚就不见了。这一下子又换了杨戬，杨戬骑了银河马出来，马原脑后又伸出大手。把杨戬的心肝掏出来吃了，哎，可是很妙啊、哦！原来杨戬呢化成自己的心肝，反正他也很会障眼法嘛，跟孙悟空一模一样。杨戬在这里的作用，就是孙悟空在《西游记》的作用啦，嗯，而且比孙悟空理性的多。他在马元肚子里做法，然后用一颗丹药让马元泻肚子，泻了三天，把他折腾的瘦了很多。各位想不想要有这种减肥的法术呢？杨戬后来呢，就从马元的呵呵只是被他泄了三天，泄了出来，就对姜子牙说：“我把丹药放在马元体内，他一连拉了几天肚子，元气大伤了，六七天没办法出战。”姜子牙听了还有点高兴。这时候，哎，本来也曾经来助阵的。文殊菩萨、文殊广法天尊，呃，道教不称菩萨的，他们叫广法天尊。来到了西岐，一看到姜子牙，就说：“子牙公，金台拜将的吉日就快要到了，我来道喜呀、啊。”也就是说，按照他屈指一算呢，周武王应该要打败纣王啦，快啦，姜子牙不要再这么辛苦了。姜子牙说：“哎，别说了，现在造什么喜呢？你不算吗？屈指一算就知道，现在殷红跟马原已经把我快要搞死了。”这位文殊广法天尊不急不忙的说：“贫道就是为了马原来的，你放心吧。”过了几天，姜子牙独自一人，竟然来到了苏护的军营外。马原听说姜子牙一个人来探营，想要活活的把姜子牙吃掉。我想申公豹应该也有告诉他，吃的姜子牙的肉啊，就会活一千年吧。嗯，姜子牙看到马原过来，急忙骑着他的四不像飞快逃走。马原在后面紧追不舍，哇，两个人跑了马拉松哎，也就是说追追追，一直追到了午夜。来到了一个很险峻的高山之下，马原刚要休息，竟然听见又来了姜子牙跟周武王在山顶下饮酒，说在山顶上饮酒，还说马原已经中圈套，死无葬身之地了。这马原一生气就冲上山顶，谁死无葬身之地，让你们好看。来到山顶，哎。这之前有听过类似的故事，对吧？却没有看见姜子牙和周武王、啊，这是幻术。又看到山下人潮涌动，大叫：“不要放走马元！”马元跑到山下，所有人都不见了。于是啊，这马元恐怕法力高强，智商不高，上上下下折腾一晚，弄得好饿好饿，打算回营地吃点东西再说。马原离开高山，又没走多久，突然听到有人说：“啊，好痛啊，好痛啊！”声音听起来很凄惨。马原顺着声音，看到一个受伤的女人。女人看到马原，说：“师傅，救命啊！”马原说：“我看你也活不了太久。这样吧，我肚子饿了，你做个人情，让我填饱肚子。”于是就把这个女人的肚皮撕开，她喜欢吃什么呢？下水汤就是、吃内脏嘛。摸了半天，竟然摸不到内脏，他好纳闷啊！就在他想为什么这个人连内脏都没有的时候，有个道人骑着梅花鹿走过来。马元仔细一看，来者正是文殊广法天尊。马元打算还手，可是。他要行动的时候，这你必须要非常有想象力的画面发生了。他发现自己的手跟脚突然长到了女人的身上，那这个蛮妙的。他自己是谁呢？<笑>手跟脚都长到那个女的尸尸体的身上了。马原知道自己很惨了，想要求天尊饶命。天尊刚要挥剑斩马元，听到身后有人大喊：“道长，剑下留人！”有个陌生的道人向他走过来。天尊问他：“道长是何人？”结果这个道长果然没见过，因为他是从西方来的。他说：“我是西方教的准提道人。马元封神榜上没有名字，我知道。”可是他跟我们西方教有缘呢、啊，贫道来此就是要带他回西方修成正果。文殊天尊说：“久仰西方教大法，莲花现象设立圆光，真是高明。”准提道人谢过了文殊，就把马元带向西方。有没有觉得谁是学他的？比如说呢？呃，金庸小说里面有那个西方明教啊，有小昭，对不对？西方来的教，嗯，这个有意思，说不定也是看这个得到的启发吧。天尊回到了西岐，把打神鞭交还给姜子牙，整个人他自己功德圆满。几个人正在讨论对付殷红的方法时，这慈行道人来了呀。慈航对赤精子说道：“兄，要破殷红，要用太极图，只怕你不忍心。”赤精子的确不忍心，想了很久，忍痛答应。殷红发现马原去追姜子牙，追到一半，哎，人没回来啊！一去不复返，闷闷不乐。第二天，两军也还是要对垒。三个道人就对姜子牙说：“请子牙公出战，我们会帮忙你。”姜子牙也没在怕，来到阵前，对于二皇子殷洪说：“你不遵从师傅的命令，大难要临头，现在悔悟还来得及。”殷洪大怒，杀出阵来，姜子牙急忙逃跑，殷洪在后面追赶。赤金子叹息说：“畜生，这是你咎由自取，不要怪为师无情。”于是就抖开了太极图，化作一座金桥。殷红并不知道金桥是太极图变的，想要跟着姜子牙上了这个桥。他进了太极图之后，心神不宁。原来这太极图很厉害，它就是一个 AI 场景，而且会根据不一样的人的想法变出想象中的人和场景。最不适合你的，你就会看到。殷红看到了浑身上下都是鲜血的姜皇后，姜皇后很生气的对他说：“哎，不孝子，你立下重誓，现在又不听。”师父的教诲都要变成灰烬了。殷红这时候又变成了他孩子时候的样子，大叫：“妈妈救我！”江皇后忽然消失在他的眼前，赤金子站在他面前。殷红这时候就没气焰了，跪着求师父说：“师父，我知道错了，我愿意帮武王发咒，不管他是不是我父亲。”师傅饶命！赤金子说：“完了，你已经触犯天条，你为什么要这样呢？”殷红当然不能说：“哎，我后来想一想啊，觉得这样才是对的，因为的确是有人在劝说他，是谁呢？”他说：“啊，是申公豹叫我这么做的，我一时不察才会如此。”赤金子念及。师徒的情分，不忍心动手啊！但是慈航道人说：“天命如此，不得有违。”这是道教的思想。道兄啊，你不要延误他上封神台的时辰。他这时候上的话，这个人没办法修道的。但是去封神台，将来可能有办法。赤金子含着眼泪卷起太极图。轻轻一抖，殷红连人带马化成了灰烬，于是就飞向封神台去了。赤金子很难过，慈航道人安慰他说：“道兄，此言差矣。你要知道，这就是天命。马元封神榜上无名，自然有人相救；但是殷红是有名字的。”你不要悲伤。三个道人就对姜子牙说：“你的这些苦日子啊、哦，一直在这里镇守的日子，等别人来讨伐的日子快结束了，等你要东征的时候，我们会再来帮你的。这”这苏护当了敌人这么久，主将想投降又不敢投降，后来怎么办呢？就是我觉得他用的方法吃里扒外，还真奇怪。请听下回分解。这是广告，这是一堂非常诚恳的 ETF 课程。你知道？台湾有多少档 ETF 吗？当然，你不需要全部了解。有些人呢，把 ETF 说得很简单，但是我仔细了解之后发现，如果就只知道那一两档，也不一定对。你一定要选出最适合自己的长期投资，买进 ETF 就是同时持有一篮子的好公司，帮你赚钱。ETF 不能随便买，最好是能够长期持有的。。总而言之，我们想帮你累积自己的退休金，那请你花一些时间来上这些课，不要相信任何人的花言巧语。知识只要累积在自己的脑里就是有用的。最后，陈崇明老师也会精选五档存股好选择，我受益良多，用五档 ETF 滚出千万退休金。如果你现在在五十岁以内，那你都来得及；如果你现在已经快要退休了，那么总比没有开始好。超早鸟价是 2780， 后面有500块的折扣码。目前呢，就只有短短的时间内，大概只有2000出头，没有免费课程。诈骗集团用免费课程钓大鱼，但事实上，他可能钓走你的千万元。请看资讯栏的连接。这是广告。虽然平常我都有运动的习惯，也很注意饮食，可是不得不承认，中年之后要维持新陈代谢很困难。我的体脂啊，差不多在半年前曾经高达三十五，那现在当然比较好了、哦。那么，到底有什么要推荐的呢？对，就是我代言的“你姿美”的鲜干红胶囊，那它是我的得力助手。这是创立三十多年的知名保健品牌李资美德，还有股票编号六九一九的专精新药开发的上市贵公司康佩生技所研发的，经过了五年的研发，由专业的医学团队所创造的先干红胶囊。获得了卫福部不易形成体脂肪的小绿人标章，你可以放心的每天都吃哦。那么它卖的很便宜，这一次呢，本来它原价将近两千元一盒，现在呢，三盒只要两千八百元左右，而且还送你维他命。那么请你看资讯栏的链接，订单满三千还送你。叶黄素的果冻是真的叶黄素哦，这也是我很喜欢的。